0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí hablando de la vida con su cagada favorita, Grace en Internet. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es sobre la universidad. Y he traído a dos invitados muy especiales para hablar de este tema porque son mis dos besties que he conocido justo en la universidad. Con ellos he terminado el año pasado, así que creo que qué mejor compañía <ríe> que ellos dos para que vengan a hablar de un tema como ese, como el de la universidad. So, también les hice preguntas en Instagram para que ustedes nos dejen sus dudas sobre la universidad y si nosotros lo podamos responder y si chismear, lo que tengamos que chismear sobre la universidad. Y bueno, les presento a Marta. Ya. Yes. Hola. <risa> Estaba esperando mi momento Y ¡Holy! le presenta Gerardo Primera vez en el podcast Marta uh, Cacerita. Sí, yo ya me conocí. Ya
1: me soltaron ya. ya Estaba así como Aguantándome Sí, ya listo
0: Una vez que empiezas aquí en el podcast Vas a ser bienvenido En los siguientes tres episodios Igual que Marta Igual que en mi canal. Uy, ya estaba pensando ustedes? que me
1: iban a votar después de esto. Eh, bueno, veamos
0: veamos cómo rinde. Marta, va, ya te va. vamos a evaluar. Sí, si sí, no, <ríe> adiós. No ya chicos, preséntense, Marta.
2: Ustedes ya me conocen, yo soy faceless, eh, soy ilustradora, diseñadora gráfica y publicista. Eh, me pueden encontrar en redes como faceless también. Ahí pueden ver mis ilustraciones, mis historias random Y en YouTube también me pueden encontrar como faceless o si ponen un tecito de realidad, que es mi podcast, pues también lo van a encontrar, al igual que en Spotify, así que...
0: A ver Gerardo, preséntate, ¿dónde te encontramos, a qué te dedicas y bueno, cómo nos conociste?
1: Pues soy Gerardo Rojas, me dicen Gero, tengo 24, soy artista visual y me dedico ahora más que todo a la fotografía. Bueno, cuando conocí a Grace fue casual, así que esto es un mensaje de vida. Si tienen un sueño, sueño, persíganlo y se hace rendida. Literal, cuando vi a Grace por primera vez en clase, algo me decía que tenía que hablar con ella. Así que saliendo de la primera clase que tuvimos, y es algo que no suelo hacer, la vi en el micro. (risa) corretí el micro para tomarlo, me Dale. subí y le dije hola, puedo sentarme a tu lado. Le dije que nos no. sentamos
2: <risa> <risa>
1: y, y desde ahí éramos partners de, de micro, sí. fue muy cool, Qué
0: cool. Y,
1: y nada desde ahí desde ahí fluyó.
0: Eso fue en primer en ¿El primer ciclo, así es nos conocimos en el micro, como ya sabrán que nos une la universidad a los tres y vamos a empezar con la primera pregunta que me dejaron en Instagram, ¿qué les parece? Emily Once Hernández pregunta, ¿cuál fue el sentimiento que tuvieron el primer día en la universidad y el último? Oh, a ver, wow. Para romper el hielo yo voy a contestar. A ver. El primer sentimiento que yo tuve el primer día fue me voy a esforzar al máximo y lo voy a disfrutar. Y el último día de, de clases para mí fue como que que se jodan todos. <risa> al fin ya terminé. Hasta nunca. eso esos fueron mis, así como dos polos opuestos.
2: A ver, en mi caso... Claro, cuando yo recién fui dije, ya, en el colegio yo no me ponía tanto las pilas y yo era como que mmm, dejaba todo para el final y, de- y dije como que esta es mi oportunidad de hacer todo diferente, lo voy a hacer bien, voy a sacar buenas notas, me voy a esforzar. Y eso fue como mi mentalidad desde el comienzo, como atender, sentarme adelante y todas Una esas nueva cosas. Marta. Obvio, pero salí peor. <risa> no y al final era como que el último día cerré simplemente sesión porque era online las clases Ajá. terminé y nunca más quise saber nada de la universidad ah, por dije por fin terminó esto Ajá. adiós me voy nada más ese fue mi último pensamiento y nunca más quiero saber nada más de la universidad uh-huh. por favor no, no quiero um,
1: en mi caso el primer día fue bastante <risa> nervios y miedo porque era un nuevo camino más profesional entre comillas uh-huh. entonces hay mucha más presión de tu familia, de la sociedad, de las personas que tienes que conocer, de los maestros. O sea, hay, mucha, sí, hay sea. mucha presión de por medio el empezar en la universidad. Sin embargo, el último día fue más que todo de alivio. Como, wow, lo pude hacer. O sea, lo al duraste. final me demoré seis años y medio, pero ya está. O sea,
0: uh-huh. um... o sea sí, los nervios del primer día es real. Porque también, y de hecho también nos han hecho muchas preguntas al respecto, sobre las amistades, como tendré no amigos. Ah, no, sí, exacto. sí, sí. Yo también, no que como yo he estado en el mi mismo colegio toda mi vida, uh-huh. para mí hacer amigos era algo sí. raro, porque como siempre he estado en el mismo colegio, desde inicial he visto las mismas caras siempre. Entonces, hacer amigos de cero nunca me ha pasado. Y en la universidad no conocí absolutamente nadie ni nada de la vida. Y yo dije, ¿con quién haré amigos? Y al principio siento que no hice amigos hasta que los conocí a ustedes, simplemente hice compañeros.
1: Sí, alucina que un factor bastante importante y bueno como para tener un primer filtro, si uh-huh. es que puedes conectar con esa persona, es fijarte en el, en el sentido del humor de esa persona. Uh-huh. Si es que en la primera no se conocen y se ríen de algo que... Es común para ambos. Como yeah. Que, yeah, ahí es. O sea, ahí podría empezar una. De repente no una amistad tan duradera, uh-huh. pero al menos una amistad no es que conexión. sea genuina, exacto. Uh-huh. Para
0: llevarse bien.
1: Exacto. Y, y ese tipo de amistades se funcionan en la universidad, porque el, en la universidad, más que tú siendo independiente con tus conocimientos, depende mucho del trabajo en equipo. Bastante. Sí.
0: Bastante. Claro y
1: tener un grupo en el cual confías ciegamente al final va a ser una salvación, porque.
0: Sí. Será muy pesado, la Incluso también fuera de las tareas O sea, también tener un, a, amigos Con los que compartas el sentido del humor También hace de que la universidad sí, sea sí. menos mierda O sea, que tengas más Exacto. tiempo y que quieras ir, para verlos uh-huh.
2: sí. En mi caso, a ver, yo que estudiaba
0: marketing al comienzo Sí,
2: verdad Marta, cuéntanos
0: eso Porque también hay una persona que nos pregunta De cambiar, cambiar de carrera Tú cambiaste de carrera
2: Sí, yo... Eh, primero entré como comunicación y marketing, pero yo fui a matricularme con ganas de diseño gráfico. Pero luego en mi mente dije, no, mejor publicidad. Y luego dije, no, pero como dicen que no ganas tanto dinero y cosas así, me fui por lo más analítico y todo que es marketing. Pero al final, en el camino me di cuenta de que los cursos que en verdad me gustaban y los disfrutaba eran los de creatividad. Y ya a partir del tercer ciclo, más adelante, cuando vi la Maya, en marketing era todo números, era todo estrategias y cosas que no me gustaban.
0: Pero estás convulsionando. Me <risa> asustó, pensé que estaba pasando algo.
1: Estoy tosiendo fuera del micrófono.
2: Ahí está ya. bien. Me
0: voy a hacer algo sufriendo en
2: silencio. Dije, sí, dije, algo pasó. Más? Estaba Está bailando, consciente. ¿no? Estaba
0: tratando de proteger los oídos de los espectadores muy seguridad. Se, se aprecia, se lo va. hay que volver a invitarlo. Ay, sí, ya,
1: suficiente. Sí, ya, aprobado. Ya, ya.
2: Este ya, entonces me fijé en la malla curricular de marketing y no me gustó. Y vi la malla curricular de publicidad y dije, wow, todos estos cursos que van a seguir todos estos 10 años son sí. muy bonitos y me van a gustar. Entonces lo decidí de una porque. Estaba sufriendo con muchos cursos de marketing. ¿Eso fue en qué ciclo? En tercero, como para cuarto ciclo.
0: Uy, uh, yes. jazz. Porque me, se me hizo muy curioso porque pensé en eso cuando alguien puso a Nicole Sandoval ¿Es verdad que en tercer ciclo la mayoría se va porque no les gusta la carrera? Sí, yo
2: creo que es porque ¿Aló? en la malla, al comienzo de los primeros ciclos, aunque depende de la universidad, te mezclan con cursos generales y cursos de otras carreras parecidas. Sí. Entonces tú lo sientes más liviano porque quizá por ahí está es perfecto, la carrera que todo. tú quieres.
1: Es el mundo ideal, pues, Ajá, porque tienes sí. amigos de todas las carreras. Sí, además son cursos diferentes. Juntos.
2: Pero cuando llevas avanzando son cursos ya netamente de la carrera que elegiste y quizá te das cuenta ahí que no ese choque de realidad de que no, no es lo tuyo. Y ya yo tuve la suerte que me pude cambiar y ahí fue lo mejor, lo mejor que pude hacer. Felizmente estaba con ustedes, sí. ya tenía un grupo, aunque habían clases que sí estaba sola, pero ya sabía cómo elegir a las personas también. Sí, además no el tercer
0: ciclo fue que dejamos de ver a gente, sí. como que la gente se fue yendo. Porque sí, o cambiando. Se retiraban también. Sí, creo que sí. el tercer ciclo es cuando como ya llevas más cursos de la misma carrera, ya no tanto cursos generales. Te das cuenta, mmm, por acá no va la cosa. Sí, es mejor cambiarse
2: la verdad, sí. si es que estás ahí.
0: Dubet-bajo, dice, ¿es cierto que en la universidad se hacen muchísimas exposiciones y proyectos en equipo? Sí. Sí sí sí. sí, 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 sí. Por
2: ejemplo, a mí me daba mucho miedo exponer en el colegio, y era porque en mi colegio, en mi clase de inglés, era la única clase que exponíamos casi todos los días. Y era a mí, hablar en inglés, o sea, enfrente de todos me daba muchos nervios. Entonces ya exponer me daba así, tenía como mucho temor. Pero en la universidad... También, pero poco a poco, como son tantas veces las exposiciones que ya te vas acostumbrando, y aparte si tienes un buen equipo también y que te ayudan con esa confianza, es como que es mucho más relajado en realidad, las exposiciones te van a salir ya muy natural.
1: Sí, a mí lo que me pasaba con las exposiciones era de que eh, la manera en la que yo exponía era a veces muy formal, entonces eso, era, eso sí. hacía de que eh, sintiera mucha más presión por lo que tenía que exponer, Pero por ejemplo, los primeros cursos que veía Grace exponiendo, siempre que la veía estaba muy chill exponiendo, como si estuviera contándole algo a, a un amigo. Y eso, eso me ayudó bastante como a... Uh-huh. Ok, o sea, cada quien tiene un estilo distinto de exponer. No es que hay una regla no, o tienes sí. que pararte como un pingüino así todo serio.
0: Todo no,
1: no funciona porque a la gente le aburre eso. La gente uh-huh. lo que quiere es conectar con una persona. Eso
0: es algo que yo superé en el colegio por eso en la universidad nunca tuve problema para exponer. Es que en el cole me di cuenta que es mejor exponer sin tomártelo tan en serio. O sea, tomártelo en serio en el hecho de que tienes que saber lo que vas a decir pero narrar las cosas como si estuvieras contando una historia, o sea, como oh, momento de oh, story, story time. Exacto, como si <ríe> fuera un momento de story time, tú apréndete bien lo que tengas que decir, pero no te lo memorices, sino apréndelo para que puedas decirlo como si se lo estuvieras contando a alguien. Porque si te pones a recordarte letra por letra, la memoria falla, y ahí es donde te bloqueas, te pones nervioso y ya fue. Yo no soy, cast. pregunta, ¿es recomendable hacer grupo de trabajo con amigos?
2: O sea, tú conoces a tus amigos, si son tus amigos, tú sabes cómo trabajan. Entonces, claro. ahí puedes ir filtrando y tener también el valor de decir, ¿sabes qué? No, quiero hacer grupo con tal persona o voy a buscar mi propio grupo. Y la verdad es que si la otra persona es muy madura, no te tendría que decir nada.
0: Sin roche siempre hay que decirle a la gente cuando trabaja mal. O sea, no en mala onda, sino... Saber decirle las cosas a la gente de tu grupo. Porque, pucha, a mí sí me ha tocado grupos muy hasta el culo. Cuando no, ten- no, no puedo trabajar con ustedes... porque O sea, ustedes siempre han sido mi dream team. Con ustedes he trabajado súper bien. Nos hemos comunicado sin hablar. O sea, sí, telepáticamente hemos podido decirnos las ideas. Pero cuando no he tenido la suerte de tener grupos con ustedes... O sea, que el destino nos ha separado. Me ha tocado hacer grupo con gente que no conocía. Que no teníamos el mismo ritmo de trabajo. Y para mí era un sufrimiento porque a veces siempre está el clásico de las cinco personas siempre está una o dos que no hacen ni mierda
1: algo, algo que también es bastante importante es que, o sea, ya nosotros sí tuvimos un dream team en la, en la universidad pero, siendo sinceros a veces ya ha llegado un momento en el que nos o sea, nos encerraba mucho en una sola burbuja y nos acostumbrábamos tanto a nuestro flujo de trabajo que eso no te hace, o sea, eso te limita mucho a tener más experiencias con otras personas, en el sentido de que Tú cuando vas a ir a un trabajo, una oficina o lo que sea, no vas a estar con tu Dream Team. Vas a estar con personas que probablemente ni siquiera se vuelvan tus amigos. Entonces, el, ahí la universidad es un punto medio. Pues no pues, es excelente tener un Dream Team con el cual tengas el apoyo de todo, pero también es importante saber lidiar con personas con las cuales no necesariamente tienes gustos en común o no trabajan bien. Es justamente para eso sirve la universidad, pues, para ver... ¿Qué tan bien afrontas esos retos, no?
0: Cuando nosotros nos alejamos, o sea, hubo una época en la que nosotros cambiamos de sede, porque estábamos en una sede de la universidad en la que ya había poca gente en nuestra carrera y no teníamos horarios prácticamente, nos movimos a a otro distrito prácticamente, en otro lugar de la universidad, y no conocíamos a nadie, me hizo darme cuenta, esta es la realidad, o sea, tengo que aprender a a relacionarme y a adaptarme a otros grupos de trabajo porque así es la vida. O sea, cuando tenga mi primera chamba en publicidad, que de hecho también fue así, cuando tenga otra chamba en publicidad, cuando incluso tengo chambas que ya no tienen que ver con la carrera, entre comillas, en sí, no, por ejemplo, tengo que trabajar con un equipo para una marca, tengo que aprender a adaptarme. Entonces separarme de ustedes también me sirvió mucho a, a darme cuenta de esa realidad. A ver, aquí mi pregunta, ¿la universidad sirve? Ustedes qué piensan.
1: Yo creo que sí sirve muchísimo. Por más que hoy en día las universidades se muevan hacia un enfoque bastante comercial, eh, siento de que sí te forma. te amplía mucho más de conocimiento en, en el sentido de que puedes ver un poco más allá de tu burbuja. Y, y más que el conocimiento que te dan es por la gente que te está rodeando en los salones de clase, o sea, todos tienen una vida muy, 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 muy distinta que se ve reflejada en sus trabajos, en el momento que exponen, entonces, es un lugar, es literalmente como el profesor de filosofía nos explicaba, pues, ¿no?, que la universidad es el el lugar como para conocer todos los conocimientos universales, pues, ¿no?, es como... Es un colegio 2.0. El colegio sí siento de que no sirve para nada, realmente. Esa es mi humilde opinión. Tal cual. Y la universidad sí siento de que sí, te marca el inicio de cómo es que quieres ser tú en, en la vida. Puede que la carrera no te haya gustado, pero justamente la universidad te ayudó a darte cuenta de que eso no era lo que te gustaba. Entonces, al final, si te gusta lo que haces en la universidad o no, está bien, porque para eso es la universidad. O sea, es una preparación de el resto de tu vida, al final de todo.
0: Yo creo que depende. O sea, si alguien me pregunta si la universidad sirve, yo le preguntaría, ¿qué quieres de la vida? Si a lo mejor lo tuyo no es estar cinco o siete años estudiando y tú quieres algo más corto, tal vez a ti te sirve más el instituto.
2: Como dice Grace, o sea, hay bastantes formas de estudiar. O sea, no necesariamente tienes que estar en una universidad 10 eh, años, <ríe> eh, también puedes estar en un instituto y te enseñan también todo lo necesario para lo que, lo que quieras estudiar. Entonces, hay diferentes formas, pero sí creo que sí te da bastantes herramientas para, para que puedas ver quizá las cosas de una forma diferente o de otra perspectiva. Y ya, yeah, sí, creo que depende de cada uno.
1: Lo más gracioso es que <ríe> los tres ahorita ah. mismo... No nos dedicamos,
2: <risa> o sea,
1: sí tiene que ver algo con publicidad, pero no netamente a lo que estudiamos. Mm-hmm. Más bien nos dedicamos a cosas que hacíamos antes de entrar a la universidad.
0: Sí, puta ¿Sí? madre. Sí, es la verdad.
2: <risa> <risa> escucha, escucha,
0: una persona que me preguntó, no eso es por ofender, pero ¿no te sientes mal de haber estudiado una carrera y ser youtuber? Y yo, yo creo que es una buena oportunidad para responderle eso. No, no me siento mal, porque de hecho siento de que la universidad, más allá de la carrera, me ha transformado a mí como persona. O sea, y ahí de nuevo regresando a la pregunta de la universidad, ¿sirve? Al final sí me sirvió, porque a mí me hizo descubrir muchas cosas de la vida, de forma técnica, de forma empírica, de forma eh, teórica también. Y eso me ha transformado lo que ahora mis suscriptores ven en la pantalla. Y además muchas cosas de publicidad, ya hablando netamente de la carrera, me ha servido mucho para conceptualizar mi canal, mi marca personal con la que trabajo actualmente y ahora mi marca que es Yayi entonces al final que al, o sea no, no sé si voy a ser youtuber el resto de mi vida, no lo creo, pero sí me gustaría por ejemplo enfocarme en mi tienda y ahí es donde sí de lleno yeah, voy a poder emplear todo lo que aprendí en la universidad
2: Sí, es que creo que te complementa te va a complementar a lo que vas a no sé, lo que estás destinado a hacer por ejemplo en mi caso que es en la ilustración, yo también siento de que al momento de como dice Grace, conceptualizar algún diseño o si me piden algo, no sé, súper personalizado, yo sé cómo, cómo usar algunas herramientas, sé cómo mandar un mensaje más directo a través de una, de una ilustración y todo eso lo aprendí en la universidad. O sea, sí o sí utilizo esas, esas herramientas que me enseñaron en la universidad en lo que hago ahorita. Entonces, no diría que no me sirves, sino más bien me ha ayudado a mejorar lo que ya hago.
0: Y a ti, Gerardo, en la fotografía, ¿cómo lo conectas?
1: De hecho... Eh... El, el mercado de la fotografía es un mercado bastante saturado, entonces importa mucho uno la personalidad que puedan tener tus fotos y al menos ya viéndolo desde el lado de la publicidad, es básicamente eso, o sea, crear un producto, un producto que sea agradable para el ojo de las personas. ¿no? Eh, actualmente yo por un tiempo sí intenté hacer como una marca personal y de hecho sí me funcionó porque de ahí también saqué bastantes clientes, pero hoy en día solamente estoy más enfocado en dejar que fluya mi arte no tanto desde el lado comercial sino sentir que fluya desde mi punto de vista y comodidad ¿no? eh, pero es a mí al menos yo sí estoy bastante agradecido por haber estudiado publicidad de hecho me hubiese gustado haber estudiado fotografía pero eh, ahora que me doy cuenta no me voy a quedar solamente con fotografía de hecho ya tengo muchos planes de hacer muchas más actividades en otros rubros Pero siento de que haber tenido una formación como comunicador Mm. y como publicista es es el el mejor como kit de de inicio para todo. Porque puedes crear de todo. O sea, realmente siento de que tengo la herramienta ya en mi cerebro como para poder hacer todo lo que quiera. Podría hacer un negocio de lo que sea para hacer algo bien o para mí en general.
2: Por ejemplo, como hay una ilustradora que estudió arquitectura y ahora es es ilustradora y sus dibujos son muy, o sea, utiliza muchas reglas de la arquitectura, pero no para para eso, sino para ilustrar. Entonces, siempre va a haber momentos donde vas a complementar lo que has aprendido.
0: KRH- nos pregunta, ¿recuerdan todo lo que aprendieron? No. Ah, (risa) No, y es imposible que alguien lo haga. es imposible. Y eso es justo lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad?
2: Uh-huh. Creo que te acuerdas más lo que te ha marcado y lo que en verdad te ha llamado la atención. Y lo no. que te va a servir. Sí, entonces no, y no creo que tampoco sea necesario. Sí. <risa> Depende Exacto. de lo que trabajes.
1: Por ejemplo, en mi caso, todos los cursos de matemática no me acuerdo de nada, porque <risa> no es algo que emplee en mi día a día ni uh-huh. en mi trabajo. Uh-huh. Es importante, sí, pero personalmente <risa> no, ni siquiera recuerdos vagos,
0: uh-huh. ni nada. Value Un Village dice... popular opinion, pero creo que la universidad no es para todos.
2: Yo creo que es, tiene razón.
0: <risa> sí, es de nuevo esta pregunta, ¿no? O sea, la universidad sirve, o sea, depende para lo que tú quieras hacer en la vida, ¿no? Uh-huh. La universidad no es para todos porque no todos necesitan pasar por una universidad para aprender lo que quieren hacer el resto de sus vidas.
2: Sí, creo que, o sea, en nuestra cultura en realidad creo que está muy metido de que tienes que terminar de estudiar en el colegio y luego de frente meterte cinco años más en la universidad sí, es como un y luego trabajar y así.
0: Es como obligación social, mm, es una presión social sí. de que sí o sí, terminas el, el colegio
2: ya, y listo. Listo, apúntate, apúrate, ¿A universidad.
0: Y es como, güey déjame descansar un poco o no quiero ir a la universidad y no está mal tampoco, uh-huh. quiero sí. no sé estudiar en otros lugares. Uh-huh. Sí.
1: Y es muy cruel hacerle eso a los niños en realidad porque a los 17 años la mayoría ni siquiera ha empezado a conocerse, como para decir de que, ok, ya, como para tomar una decisión que te va a durar unos 5 o 6 años, ¿no? Uh-huh. Solamente nos metemos a la universidad porque ya es lo que sentimos que debemos hacer por la presión social de nuestra familia, de la sociedad en general, ¿no? pero
0: Qué fuerte, porque, o sea, me has hecho recordar que realmente sí somos niños saliendo del colegio, o sea, tenemos 17, 16 años y ya nos están metiendo en la idea de estudiar. Algo a lo que nos vamos a dedicar el resto de nuestras vidas. Y es como, hey, ni siquiera soy adulto aún y me quieres ya meter esta presión y esta responsabilidad de decidir qué hacer el resto de mi vida tan temprana edad. Y si no tengo idea, y si no sé, y si me siento perdido, y si me meto una carrera y al final no es. A veces también los papás no entienden eso. O a veces la gente no entiende eso y miran mal a otras personas cuando se cambian de carrera o cuando se retiran de la universidad. Es como... Todos tenemos una historia muy distinta, tenemos procesos muy distintos. O sea, realmente creo que no hay apuro, pero hay un apuro en la sociedad muy, muy, muy metido.
1: Tengo un story time que contar aquí en oh, este yeah. Story time
0: <risa> Con Gerardo.
1: Lo que pasa es que mi familia, la mayoría de mis primos han sido ingenieros. Entonces mi papá siempre tenía el sueño frustrado de él ser ingeniero. Entonces como en el colegio era chanconcito... Entonces, se me, iba, me iba bien las matemáticas y en las letras era muy malo. O sea, jalaba RB, comunicación en los exámenes y todo. Uh-huh. Entonces, usualmente lo que las personas asumían y lo que mi papá y toda mi familia asumía es que pues iba a ser ingeniero. Ingeniero en la uni, ¿no? <risa> sí. eh, y hasta quinto de secundaria, hasta mitad de año, realmente ya estaba enfocado a prepararme para dar el examen de admisión en la uni para ingeniería industrial. Uh-huh. Y en mi mente ya estaba... ¿Cómo carajo? Voy a hacer eso? ¿Qué mierda? O sea,
0: había decidido por ti.
1: Exacto, pero eh, no, no recuerdo muy bien cómo pasó. En el que n- no le dije, o sea, no, o sea, ni siquiera fue una decisión que tomé, simplemente fue a la universidad, matriculé, vi la lista de carreras, y dije, mmm, bueno, comunicación y publicidad se ve chévere. Será, pues, ¿no? Y ya, pero mi último año sí cambié de decisión muchísimo. Pasé de ingeniería industrial a administración, luego quise estudiar química y luego después terminé estudiando comunicación, que era incluso, como te digo, el área que el colegio menos esperaba del el que iba a estar. Claro. Y vaya sorpresa, es pues lo que mejor me desenvuelvo.
0: Wow, seguiste tu instinto.
1: Sí, eso, seguí mi intuición nada más, no dejé que nadie... O sea, obviamente sentía el miedo, pues, ¿no? De que, pucha, me va a ir mal, me va a ir sí. bien. Porque siempre decían, ¿no? los Comunicadores no ganan nada. Oh, sí, es cierto, sí. pero...
0: Probablemente debemos decirles que, pues, no nos remuneran ah, tan sí. bien. Por eso soy youtuber y... No pero por... eres feliz.
1: Literal, por eso somos <risa> <risa> nuestros propios jefes.
0: Sí,
2: y además, Literal. créanme que es lo mejor ir a la universidad, saber que vas a aprender algo que te gusta. Estar en una clase y que todo eso que hablan te gusta o sea, es lo más importante que la pases bien en la universidad si no, va a ser como el colegio y nadie quiere pasar lo mismo del colegio la verdad
1: pero sí es cierto que es una decisión muy importante sí. el elegir uh-huh. qué estudiar por eso es como que o sea, lo bueno y lo ideal sería no dejarnos influenciar por ninguna decisión de otra persona ¿no? como uh-huh. que por más que sean nuestros padres sí. por más que nuestros padres nos han dado la vida no significa de que seamos esclavos de sus vidas. O, sea, o de no, sus deseos. ¿no? No, ex, exacto, exacto. Y, y tampoco no es justo para ellos, imagínate, no pensar de que okay, ya voy a tener un hijo para que haga todas las cosas que yo no he podido hacer. No, pues. Es muy injusto, es muy exacto. injusto porque uh-huh. tienes una personalidad distinta, tienes valores distintos, tienes conocimientos distintos. Entonces, nada, solamente relájate. Piensa en que en realidad las decisiones que tomes al final son para ti y por ti.
0: Yo creo que el mejor consejo para saber qué carrera te gusta es ver la media curricular. O sea, revisar los planes de estudio que hay en las universidades que te interesan o que estás checando y que veas las carreras que más te llaman la atención y revisar cuál es el sílabo. O sea, qué cursos vas a llevar por cada ciclo y averigües de qué trata cada uno. Y si te interesa, si te llama la atención, si despierta un interés o una pasión en ti, es realmente la carrera que quieres cursar. Entonces, yo creo que revisar el plan curricular de la carrera que te llama la atención es importante porque es lo que vas a hacer durante cinco años.
1: Siento que un paso previo bastante importante es como el, el autoconocimiento. De repente, como somos chivolos, es mucho más difícil hacer ese trabajo de autoconocimiento, pero una tarea muy simple sería como que hacer como una lista de las cosas que más te gustan hacer. De repente te gusta bailar con tu grupo de amigos un montón. Entonces, si te gusta bailar, si te gusta dibujar, ándate por ese lado. Si te gusta jugar fútbol, ándate por ese lado. O sea, si es que realmente quieres dedicarte a lo que te gusta, ¿por qué no hacerlo? Por más que no sea como un título así súper importante, no sé, ser un banquero ser un presidente. Yo creo que hacer una listita de todas las cosas que te gustan y las que no te gustan y las que eres bueno y no como un FODA, ¿no? Un, un FODA para ti mismo, un FODA personal.
0: Sí, el autoconocimiento es súper importante, o sea, escribir en tu propio diario cuáles son tus habilidades, Mi, tú mismo conocer tu potencial, cómo te ves en un futuro, qué objetivos a corto y largo plazo tienes, y si todas esas cosas que tú conoces de ti mismo se alinean con una carrera, es un golazo.
2: Sí, igual si en el, si en el camino te das cuenta de que no es la carrera que elegiste o no es lo que pensabas, Tampoco está mal, o sea, cambiarte de carrera, buscar otra oportunidad. Creo que no es algo como algo que te sientas mal o menos o algo así, sino es como simplemente te diste cuenta que no era lo que esperabas y ya. O sea, más bien tómalo como una señal de ya cambiarte, buscar otra cosa para no perder tiempo tampoco.
0: Es normal, o sea, a veces cambiar de de ruta es parte del camino y no tienes por qué sentirte avergonzado de eso. Y eso no solo pasa con la universidad, pasa... En tu relación con tus amigos, Trabajos. creo que ya no conecto tanto con estas amistades o con, con el trabajo. Todo. Creo que uh-huh. ya no conecto tanto con esta chamba o con incluso tu enamorado, tu flaca, eso pasa en todo aspecto, y en la universidad no es una excepción.
1: Uh-huh. Es que todo es cíclico, pues todo va cambiando, entonces es un poco raro de que nos hagan decidir a qué queremos dedicarnos para toda la vida porque realmente tus gustos van a ir cambiando todo el tiempo. Si hemos estudiado publicidad, yo antes amaba la carrera. La mitad mm. de la carrera la amaba. Realmente me sentía bastante apasionado. Pero después, la última, segunda mitad, me dejó de impresionar porque ya me estaba dedicando a hacer otras cosas fuera de la universidad. Entonces, mm. hoy en día, ahora que le he acabado y que me dedico a la fotografía, ya, siendo sincero, ya me estoy aburriendo un poco de la fotografía y quiero migrar a otros tipos, de, no solamente de arte, sino en general. Y así, como decía Grace, pasa con tus amigos, con relación, familia. Somos tan cambiantes que es un poco injusto establecernos del todo en una sola actividad. Es, no sé Yo lo vería hasta un poco aburrido ya.
0: A ver, una pregunta que nos deja Cami, y un bajo 016. ¿Cuál fue la etapa más difícil que pasaron en la universidad?
2: A ver, yo creo que para mí fue cuando nos cambiamos de sede... Y realmente no conocíamos a nadie porque nosotros en la primera sede que estuvimos pues ya conocíamos aunque sea de vista o más o menos cómo trabajaban las personas de nuestra carrera y obviamente me tocaron grupos así bien cacas pero creo que ya tuve que superarlo y tratar de ver cómo manejar eso. Pero sí, fue el momento como que más complicado.
0: Es que no nos gustó que nos quitaran esa comodidad de ya conocer Sí, todo.
2: sales de tu zona de confort y es como, ok, ¿qué hago? No? Pero bueno, tienes que tratar de manejarlo. nada más. ¿Sirvió?
0: Al final creo que sirvió un
2: montón. Sí, mm. sí, igual sí sirvió. ¿Tú, Gerardo? Mm.
1: Yo creo que las situaciones difíciles en general, en toda la carrera, y era el mood que no me gustaba y que me hacía sentir mucho estrés y miedo, era la semana de finales, en general, de todos los ciclos. O sea, el mood de los minutos previos a entrar al salón Ah, para dar el examen es el peor feeling, (risa) de verdad es el peor sentimiento que he podido experimentar en la universidad y eso creo que generaba mucha más presión, nos presionábamos demasiado con los exámenes y después también se quedaba esa presión porque tenías la incertidumbre de lo habrás hecho bien y lo peor era cuando comparábamos respuestas las, las son... comparábamos respuestas y alguno no puso lo mismo que el otro y es como mierda ahí la cagué, habré jalado o habrá jalado Siento el estrés otro ahorita. Como, ¡Ah!
0: yo salía del salón y decía Gerardo qué respondiste la primera 7, y yo, puta, respondí manzana, o sea, respondíamos cosas muy distintas, y a veces, no, esa incertidumbre, hasta esperar la nota, y después de la nota, esperar a que te entreguen el examen, que era otra fecha, para ver en qué la cagaste, y después ver si tienes horrible. que reclamar un punto, no es qué, una qué, ansiedad, que no sé cómo puedes sobrevivir, ¿saben cuál fue la etapa más jodida para mí? O sea, yo creo que toda la universidad, más allá de los exámenes, más allá del cambio de sede, Creo que todo lo pude sobrellevar normal, pero creo que lo peor para mí fue cuando se me combinó con la depresión. En esa época estábamos en primeros ciclos como en quinto, sexto, todavía estábamos en la primera sede en en donde nos conocimos, y ahí yo me empecé a sentir súper, súper mal, y no llevábamos cursos muy complicados, o sea, llevábamos cursos tranquilos, todavía estábamos nosotros, que éramos nuestro equipo con los que ya conocíamos nuestro método de trabajo, pero como se me combinó con un lugar muy pesado mentalmente, un lugar muy darks mentalmente, siento que eso para mí fue la peor, el peor momento en la universidad. O sea, cuando se me combinó con la salud mental. Siento que la depresión y la universidad fue un combo asqueroso. O sea, asqueroso, asqueroso, asqueroso. Que no podía, o sea, iba con. Iba con, esta, ah, no, iba con una chompa igualita a esta. No me bañaba cuatro días. Mm-hmm. Me acuerdo que jalé un parcial de diseño. O sea, de diseño, que era lo más fácil, que tenías que crear una caja de mierda, ¿sí? Eso lo jale. Vayan a terapia si es que de verdad sienten que lo necesitan en la universidad porque les puede estancar de avanzar en la U.
2: No hay que dejar que la universidad te consuma. Porque está bien que quieras sacar buenas notas y todo, pero si sabes que estás mal, que no estás pasando por un buen momento, siempre hay la oportunidad de dejar, aunque sea un ciclo, la universidad. No tiene nada de malo que lo dejes para sentirte bien o para simplemente alejarte un poco de todo ese estrés porque a veces es muy necesario hacerlo si, si tienes un ciclo de más o dos ciclos de más, no importa, la cosa es que tú estés bien y estés estable
1: a ver, a ver, acá una preguntita para aligerar las tensiones a ver <risa> ¿quién de nosotros es el que más ciclos ha dejado? La yo, yo dejé dos
0: no, yo creo, no sé yo lo dejé un año completo que fue todo el 2000 fue todo el 2020, y después lo dejé seis meses más. O sea, son tres ciclos. Ah, creo que
2: tuvo fácil. Sí. Porque yo lo que hacía era, un, en un año, la primera mitad, es, no, eh, lo dejaba y luego volvía. Y así estuve, por dos años. O sea, lo dejé dos ciclos Ajá. nada
1: más. Sí. Claro, yo también dejé dos, pero me atrasé uno, por llevar cinco cursos
2: ah, todos ya, los ciclos. Okay.
1: Pero, como decías, es mucho más saludable, porque... O sea, meterte sí. a ocho cursos realmente ya no te da la cabeza y no vas a hacer bien las cosas porque te vas a sobresaturar.
0: No pasa nada si te vas de la universidad un tiempo. O sea, mira, yo he ido tres ciclos, los chicos se han, se han ido dos ciclos, hemos terminado. A veces, bueno, nosotros nos hemos retirado por o por salud mental o por trabajo. Porque hemos tenido que cambiar para tener dinero para pagar la universidad porque, bueno, a este punto no hemos dicho, pero hemos estudiado en una universidad privada, no, no hemos estudiado en una universidad eh, pública. O sea, nuestro, nuestro, nuestro ingreso fue de plata. Porque eso le importa a las pues universidades las particulares, ¿no? Son empresariales, quieren plata, eso es lo único que les importa. ¿Quieren un poco de drama? Sí. Okay. Sí, a ver. Ay, no. Aquí, Olenka MK Varillas 1 pregunta, ¿qué opinan sobre los que se enamoran de alguien de su misma carrera? Marta. No sé por qué siento que tú nos podrías enseñar Ay, algo de sé. esto. Sí, La verdad nunca
2: pasó. Gerardo, ¿puedes dejar? Gerardo
0: está en Tinder, right now. Te ah. estamos exponiendo. ¿Podemos ver tus últimos matches? Sí, por favor.
1: Sí, obvio.
0: <risa> no, me no, 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 no,
1: voy a ver, prendiendo el, el celular otra vez. Más. <risa> no eso. Una excusa
2: perfecta.
1: Estos son los que me han dado like.
2: A ver. Ah, ¿puedes ver? Los así? de Berlín. ¡Oh, su! ¡Hala, sí mierda! Obvio.
1: Eso es otro consejo. Si no tienen plata para viajar, májense Tinder Passport, no, más.
2: No. A ver, yo creo que yo creo que en sí no es tan buena idea. O sea, al comienzo, claro, puede parecer una buena idea, ¿no? Igual si pasan por algo así es como que bueno, es parte de la vida también. Pero no lo recomiendo, una estrella, porque pues. Al momento quizá de hacer grupos, de no sé, si ustedes tienen sus propios grupos de amigos, con gente que saben que trabajan bien, que se llevan bien, pues se pueden complicar mucho las cosas y, y mezclar todo. Entonces es mejor que cada uno tenga su espacio, la verdad. Estar en la universidad y en la misma carrera, pues hace que convivan siempre, todos los días, se vean todo, a cada rato y es como... Cansa muy rápido uh-huh. sí, Y es mucho mejor tener su propio espacio Tus propios amigos eh, Tus propias salidas solo O sea, es como Es mucho mejor también para la relación Cuando se encuentran Pueden hablar de más cosas En cambio, si conviven siempre A cada rato Empiezan a depender de la otra persona Y no es tan bueno que
0: digamos O sea, ver a la cara 24-7 a tu pareja Puede sonar una buena idea, pero en la práctica tal vez no lo sea, porque te puedes sofocar, tal vez se van a quedar sin temas de conversación, empiezan los momentos tóxicos, no no lo sé, yo no lo haría.
2: ¿Quieren más drama?
0: Sí. sí. Ok, aquí otra persona pregunta, ¿cómo dejar de compararte con tus compañeros o amigos que tienen mejores notas? ¿Les ha pasado eso? A mí sí, un pincho de veces y creo que nos ha pasado alguna vez a todos
2: no me caen, no me digan que no no, no, sí, o sea, el que ha pasado, pasa
1: y siempre pasa
2: sí, siempre el pasa, compararte pero creo que también darte cuenta que cada uno tiene su proceso cada uno aprende a su forma, o sea está bien que una persona entienda algo súper bien
0: y que saque 20, pero quizá no es lo tuyo y ya. Pues no. Sí, más y además crecer. siento que en la universidad hay tanta variedad de cursos que tienes que llevar que definitivamente que en esa variedad de ciencias no vas a ser el mejor en todas. Entonces, por ejemplo, a mí me iba súper bien en las letras, en humanidades, en creatividad, pero al momento de los números ustedes saben que sufría un montón. Entonces, no sé, si ustedes sacaban 15, para mí mi 20 era 10. Entonces eso a mí también me frustraba porque decía, ¿por qué no puedo rendir igual que los chicos? ¿Por qué no puedo porque me siento más bruta que ellos en estas cosas? Y de ahí me di cuenta de que no, es que a lo mejor mi ritmo es más lento, a lo mejor necesito, si los chicos le dedican tres horas y aprendieron, tal vez yo soy seis horas y no está mal, es simplemente mi ritmo. Yo eh. lo que
1: recuerdo que me comparaba mucho en la universidad era de que... Yo, yo sí me considero una persona muy floja, entonces cada vez que he dejado una tarea o algo, yo soy de hacer todo a último momento. Sentía como que, pucha, pero hay personas que ya el trabajo lo han dejado con dos semanas de anticipación y literalmente lo hacen desde ese mismo día, entonces tienen más tiempo como para hacerlo con calma. Y todo, yo decía, pucha, pero ¿por qué no estaría haciendo lo mismo? Y me sentía muy mal por sentirme flojo. Ese siempre ha sido mi, mi punto de comparación. Soy muy flojo y eso a veces me juega en contra. Pero ahora último es como que... O sea, ya sé que realmente puedo hacer las cosas a último momento. Y eso no está bien ni mal. O sea, simplemente es que a mí me funciona. Es que cuando tú es te normal. conoces a
0: ti mismo, sí, sabes pues. qué es lo que puedes hacer a último momento y que te salga bien. Y eso en la universidad también pasa. O sea, Exacto. nosotros sabíamos que habían cursos que podíamos hacerlo un día antes, por ejemplo, la tarea, o incluso un par de días antes, un día antes, o el mismo incluso, incluso el mismo día.
1: <risa> incluso en la misma clase. Incluso en la misma
0: clase. <risa> algunos, <risa> algunas tareas. Y nos salía súper bien porque éramos muy buenos en ese el curso. Entonces también es bueno saber tus capacidades Para saber cuánto puedes rendir Y con cuánta anticipación En cada curso, pero por ejemplo Si en un curso hubiera muy trash, como de nuevo En el curso de los números, sí tenía que hacerlo Con mucha anticipación y le da prioridad Entonces hay que hacer, hay que hacer unas perras inteligentes Y saber Est- ponernos estrategias ¿no? con cuánta anticipación para cada curso o sea ya conocer tus habilidades ¿no? Sí. y además
2: que también tienes que conocer cómo aprendes tú porque hay diferentes formas de aprendizaje exacto mm-hmm. sí. por ejemplo Frecia nuestra amiga Frecia hacía resúmenes de todas las lecturas y resúmenes de los resúmenes y así ella estudiaba y le salía y aprendía y sacaba 20 pero a mí por ejemplo y a ustedes también le servían contarlo más que todo entonces yo me acuerdo que me levantaba súper tempr- tempranito para ir donde ustedes y escuchar y yo escuchaba y se me quedaba muy marcado porque lo imaginaba, entendía Entonces era como, ok, ya entiendo esta parte Que me quedaba como que un poco incompleta Me lo explicaron, ya
0: lo entendí Y podía dar mi examen La forma en cómo aprende tu mejor amigo, tu mejor amigo Tus compañeros, tal vez no te funciona a ti Y eso está bien y es normal O sea, intenta encontrar qué es lo que más te funciona a ti Por ejemplo, a mí Mi aprendizaje es más visual Yo aprendo con más mapas visuales, aprendía con mapas mentales o con mapas organizadores visuales y así, o haciendo relaciones e intentaba recrearlo en mi mente como una película o recrearlo en mi mente como un juego de palabras y así lo recordaba más rápido en los exámenes. Entonces eso me servía a mí y creo que encontrar eso va a hacer de que puedas aprender mucho más rápido todo tipo de temas en la universidad y te vas a ahorrar muchos dramas y mucho esa sensación de no estoy haciendo bien, o soy tonto, o soy tonta. Al
1: igual que tú, me funciona mucho más este pero el sí. aprendizaje de forma visual. Porque, otra vez, yo he sido muy flojo desde muy pequeño para leer. No me gusta leer, me aburre realmente, mm-hmm. en general. Prefiero escuchar. Me podría pasar horas de horas de horas escuchando información sobre un tema, pero leerlo, no. Entonces siempre en la universidad me ha costado mucho porque tuve que acostumbrarme a la fuerza, a tener que leer todo lo que nos dejaban en la universidad. Y eso es muy cierto. En la universidad, en toda la universidad, en todos lados, te van a hacer leer un huevo. Vas a
0: leer un huevo. Tienes que leer
1: un huevo. Y Y si no te gusta leer y no has tenido el hábito de lectura, como en mi caso, te va a costar, pero es algo que tienes que hacer a la larga porque te va a servir también. Entonces ahí las estrategias que usaba era justamente... Ok, por más aburrido que se me haga leerlo, lo que trataba de hacer era siempre, justamente, por ejemplo, con Fresia, mientras ella hacía los resúmenes, yo iba como contándole qué es lo que iba entendiendo de cada pedazo del texto, ¿no? Entonces, ahí es como que, claro, ambos nos complementábamos un poco, ¿no? Yo era una parte más oral y era una parte más escrita teórica
2: sí, nos ayudaba un montón porque Frecia al toque nos ayudaba contándonos los resúmenes, mientras que ella también se acordaba y estudiaba y así era como todos nos complementábamos en, nuestro, no sé, en nuestra forma de aprender ok, aquí hay
0: unas tres últimas preguntas estas tienen que ver con la tesis, que lo deja al final porque creo que es pues, también lo que va al final de la carrera ¿no? entonces, empezamos por esta pregunta que dice, ¿es difícil escoger un tema para tu tesis? ¿quieres hablar tú? Ah, pues sí. Um,
1: yo, yo sí considero que es, a mí en mi caso sí se me hizo difícil eh, sobre todo porque no tenía conocimiento para empezar qué asesor es el que me iba a tocar entonces siempre otros compañeros me recomendaban de que el tema que elija sea también un poco de conocimiento del asesor que te va a tocar porque si tienes un asesor que no sabe nada sobre tu tema vas a tener que hacer doble chamba al tratar también de explicarle mucho más sobre tu tema a esa persona eh, y yo hice eso o sea, mi asesor no sabía nada sobre mi tema, que fue un tema sobre transfeminismo LGTB. Y este señor era, pues, un señor boomer. boomer.
2: <ríe> bueno, en mi caso, eh, mi asesor de tesis sí nos ayudó bastante el primer día porque dijo, ok, hagan una lista de las cosas que a ustedes les interesa realmente. Algunos ponían música, yo puse ilustración, bla, bla, y así. Y luego eso, ¿cómo puedes ligarlo a tu carrera? entonces eso ya fue súper fácil y ahí tú elegías, ok, me gusta la música ya, lo ligo a la publicidad de tal forma ¿de qué puedo hablar? y así vas como que buscando algo y cuando en verdad es algo que te gusta, que te interesa, es mucho más fácil hacer una tesis.
0: Ese es un muy, muy buen consejo. Sí, en plan. es, es Recuerdo muy Recuerdo que algo así, así nos hicieron en semiótica, ¿se guardan cuando ya ah, claro, con Yolan? Ah, claro, sí. Yolan dijo, bueno Yolan, que es un profesor este, que tuvimos nos decía, traten de elegir un tema para tesis que sea un tema que les interese y de verdad les apasione y que vayan con sus hobbies o con los que les gusta hacer eh, de forma profesional o incluso en su tiempo libre. Y sí, tal cual, creo que eso va a hacer de que la tesis sea más disfrutable de realizar. Y en plan, o sea, si ahorita, si ahorita nos están escuchando personas que no están cerca de la tesis y no saben qué es una tesis, la tesis es un trabajo final con la que te vas a graduar, con la que tienes que demostrar que has aprendido en toda la carrera y ligarlo a un tema en específico. Por ejemplo, mi tema de tesis fue la marca personal, o sea, cómo las personas también pueden ser marcas, ¿no? Como una persona puede ser una marca exitosa tanto como Coca-Cola. Y eso se relaciona mucho a lo que me interesa, que es trabajar como una persona que se muestra en internet. Entonces, también estaba muy relacionada a mi realidad y siento que eso a mí me ayudó mucho a poder desarrollarlo y disfrutarlo, porque es un tema que conozco y ya no era tan difícil de realizar. Y algo que yo sí les podría recomendar es que lo más antes posible que puedan elegir su tema es mejor. Porque nosotros hemos tenido amistades que hasta antes de la presentación del parcial de la misma tesis no tenían claro qué tema hacer y pucha, esa presión. Y yo también tuve unos pequeños como que momentos en los que no estaba segura de mi tema y lo cambiaba y no encontraba algo y fue un estrés horrible. Entonces yo les recomiendo que desde la mitad de la carrera vayan pensando de qué tema les gustaría hacer su trabajo final para para terminar la universidad
2: sí, además que cuando les pones así ya sabes más o menos qué decir sabes cómo qué cosas buscar qué cosas pueden ser importantes porque es algo que te gusta entonces sabes qué cosas pueden influir mi tema, ay, ni siquiera me acuerdo mi tema mi tema creo que era algo de cómo afecta la imagen de marca a las personas, a los consumidores mm. y me gustó porque podía ver cómo afectaba el cambio de tipografía el cambio de colores todo el rebranding wow. de alguna marca Eso y a mí semiótica. me gustó ajá y a mí me gustó por eso mismo, porque ya a mí me gustaba todo lo que tiene que ser, todo lo que tiene que ver de los colores, la tipografía, lo visual. Entonces, ajá, todo lo visual. Entonces, a mí me gustó un montón y la verdad es que investigar sobre eso me gustó, o sea, no fue no lo sentí tan pesado y al momento de explicarlo también me gustaba. Entonces, creo que es muy importante que te guste. Pan Purim,
0: bajo. Es verdad que la universidad te deja física y mentalmente cansado.
1: Sí, confirmo
0: Sí, confirmo, la verdad es que
1: sí Confirmo por mil Yo, eh, terminando la universidad Lo primero que hice fue no pensar en trabajo No pensar en que si tengo que sacar un máster O todo lo demás que ya te tratan de meter Sino lo que hice fue dedicarme tiempo a existir Literal, porque era la primera vez que Claro, durante la época de universidad Siempre hay lapsos de vacaciones ¿no? Que a veces duraban un mes o la máxima eran cuatro meses, que era la de verano, ¿no? Pero igual siempre tenías esa sensación de que en algún momento se va a acabar y tienes que volver otra vez a lo mismo. Entonces, cuando terminó la universidad, fue como, ¿y ahora qué? O sea, ya no hay nada más. Entonces, nada, voy a descansar, voy a tratar de vivir como no he podido vivir en la época universitaria, con esos límites. Entonces, eso me ayudó muchísimo como a, a descansar.
2: Ala, yo cuando acabé la universidad dije, por fin, no tengo nada pendiente, porque siempre era como, hay una tarea, tengo ahorita que entrar a Falta clases, tengo que trabajar otro. y al mismo tiempo entrar a una clase, porque las últimas, eh, los últimos ciclos fueron virtual, entonces yo trabajaba en mi casa y aparte estudiaba, entonces era como mucho estrés y en general en toda la universidad fue mucho estrés, eh, siempre había cosas que entregar, exposiciones, trabajos en grupo, siempre había algo que hacer, entonces cuando terminó fue, uff ya, pero sí tenía esa sensación de tengo que hacer algo, y luego, ah no, mentira, ya no, y así ten, te, me tenía traumada, pero luego fue como lo vas entendiendo, por fin te sientes liberado, ya lo terminaste y ya. o sea así Irónicamente,
0: que... al principio de, de este episodio, sí dijimos que disfrutamos la universidad, por otro lado también está esto de que te deja cansado, y creo que es importante no romantizar tampoco eso, ¿no? Mm-hmm. Sino hablar las las cosas como son y sobre todo creo que no es problema de nosotros sino ya hablando de un tema más grande que es la educación en, en un país de tercer mundo, o sea el sistema educativo aquí sigue siendo trash y creo que hay muchas cosas que todavía se tienen que seguir trabajando y evolucionando en la educación que en este país está ultra atrasado entonces nosotros también hemos sido víctimas de muchas fallas de este sistema educativo que nos han terminado en este punto en el que por momentos nos hemos frustrado un montón. Y la idea de la educación es que crezcamos como personas, que evitemos al máximo la frustración. Porque el aprendizaje es algo chévere, es algo que nos hace eso, nos hace crecer. Debería ser algo disfrutable, pero cuando ya no lo es es porque algo está fallando ahí y no somos nosotros. Entonces sí, creo que esos son los estragos y son las consecuencias de, de eso, de no tener... Tal vez aquí el mejor sistema de educación. Pero sí, yo también siento que he terminado física y mentalmente cansada. Pasaron apenas unas semanas de que terminé la universidad. Y mi mamá me empezó a preguntar que cuándo cuando hacía la licenciatura. Y yo, ¿qué? Y ahorita creo que es momento de disfrutar la vida y emplear todo lo que hemos aprendido. O sea, en un punto, ya está. O sea, ya. Ya aprendimos. Denos la oportunidad de poder emplearlo, de seguir aprendiendo de la vida fuera de la universidad. Y así estamos ahorita. Y bueno chicos, ya que estamos eh, hablando de la universidad y post-universidad, ya para despedirnos, ¿qué planes tienen ahora después de la universidad? Mm. ¿Qué
1: planes? ¿Qué planes, Flaquita? ¿Qué
0: planes? Ay, Dios, ah, sí. sí.
2: este, ¿Qué planes? Pues la verdad, hacer lo que me gusta nada más. O sea, poco a poco estoy descubriendo más cosas que me gustan. Eh, más allá de la carrera, es uh-huh. como dentro de la ilustración, hay bastantes cosas. La animación. Bastantes, bastantes ramas que me gustan y que quiero experimentar por ahí, ¿no? Y eso sí me da ganas de aprender, ¿no? Entonces me quiero meter a algunas clases, experimentar y ya poco a poco ir creando como mi identidad, que sea más marcada, mi estilo. Oh, y los feliz? tatuajes,
0: amiga, te estás tomando los tatuajes. Oh, oh, ya
2: miren, <ríe> otra, otra cosa que quiero hacer es tatuar. Y ya estoy así, ya ya estoy comprando la máquina y ya voy a empezar, así que... Ya voy a rayarles
0: la cara a todos los que quieran ya, ya de pronto van a saber, así que... Se vienen cositas se vienen cositas sí, sí. Sí. Gerardo, <ríe> ¿cómo te ves ahora que ya
1: terminaste la universidad? ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué planes? No suelo hablar de muchos planes en específico Porque no solo hacerme planes a largo plazo ni a corto plazo Pero sí, desde hace algunos meses que dejé la universidad Sí, mi mindset está en simplemente tirarme en los brazos de la vida Y que me lleve por donde me lleve Qué Realmente... Es que sí, siento uh-huh. de que confiando en mi intuición y en lo que ven en el día a día Salen muchas cosas muy cool que ni siquiera me he esperado Pero es en el fondo sé que van a pasar Entonces como que ya sé todo mi destino Solamente que uh-huh. estoy esperando que cada cosa caiga por su propio peso
2: Entonces,
0: Pues sí eso. ¿Y tú eres mm, Yo, bueno, yo sigo haciendo lo que ya hacía en la universidad Yo así como que la tenía clara que es mi contenido Como que eso no ha cambiado pero sí me he cuestionado mucho acerca de cuánto tiempo quiero seguir haciendo esto. O sea, creo que ya lo he hablado con ustedes en privado muchas veces. Pero sí veo algo mucho más cercano a mí, mi propia marca. Empezar a emplear cosas de la universidad ya en mi marca, que ahorita ya está en planes de, de pronto lanzar. Se vienen también cositas. Mm, se vienen cositas. cositas. Y, y quiero, quiero enfocarme en eso en un futuro. O sea, de nuevo repito esto, ¿no? No sé cuánto tiempo vaya a existir en internet Que dure lo que tenga que durar en ese, en ese mood estoy también como Gerardo Que la vida decida cuánto tiempo tenga que durar Yo simplemente me estoy dejando llevar y disfrutarlo Realmente mi sueño es que llegue a ser una marca grande O sea, que esté incluso en retails Me gustaría mucho aprender, o sea, llevar cursos de yoga Hasta me imagino algún día ser una instructora de yoga Qué sé yo, o sea hay muchas cosas ¿no? que me gustaría hacer ahora que ya terminé la universidad, que me siento libre y que al fin puedo hacer otras cosas. Pero sí, así me veo ahorita. Muchas gracias, gente, por escucharnos en nuestro TED Talk de 5 horas. Maratón de temas de universidad. Espero que les haya gustado. Comenten qué piensan al respecto. Cuéntenos si están en la universidad, si ya van a ingresar o si no quieren entrar a la universidad, si están tomando su tiempo. Cuéntenos qué opinan. Yo me despido. También les dejo aquí con los chicos para que les digan dónde los pueden encontrar para que sigan su arte. Marta. Bueno, gracias
2: por la invitación. (ríe) Eh, Bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram y en YouTube como Faceless. Ahí voy a poner, pues, ahí pongo todas mis ilustraciones, procesos. También tengo un podcast que se llama Un Tecito de Realidad y que también lo pueden encontrar en YouTube y en Spotify. ¿Tú, Gerardo?
1: A mí pueden encontrarme en Instagram como La Firma Ger y, nada, si tienen algún tema... Que quisieran escucharnos a los tres nadie y auto invitándome pueden <risa> dejarlo oh, en los yeah. comentarios yo creo,
0: que, yo creo que está aprobado chicos en los comentarios dejen si quieren seguir escuchando a Gerardo <risa>
1: o si me sacan
0: <risa> o si quieren que ya no vengan ¿no? cancelado rota. del canal chicos muchas gracias por venir yeah. espero que vengan más, vi- más videos más, más episodios con ustedes en un futuro chao bye chao